Vamos a comenzar nosotros, eh, me imagino que van a ir llegando después los que van llegando. Vamos a tener un momento de oración. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta oportunidad que nos das, por la bendición que tenemos de poder estar aquí, Señor, de poder escuchar tu nombre, Señor, tu palabra, Señor, y poder conectar contigo a través de ella. Te rogamos que tú bendigas, Señor, todo cuanto vamos a hacer aquí y que tu nombre sea glorificado, Señor. Háblanos y permite, Padre, que podamos aprender cada vez más de lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahí le estoy, eh, andan por ahí, en la tiene Julio, eh, los bosquejos de Ruth y los dos libros de Samuel, que es lo que vamos a estar viendo hoy en la unidad 7. Estamos en la página 105 de, de su material. Ah, hasta en lo que nos queda en estos minutos de, de, de entrada, ¿alguna, ¿alguna duda, alguna inquietud que ustedes hayan tenido durante la semana? ¿Algún material que les haya parecido un poco, no sé, alguna, alguna pregunta? Es lo que estoy pidiendo, más que todo. Y a partir de ahora vamos a ir cubriendo un poquito más eh, rápido porque son libros cortos. Muchos de los libros que vamos a ver ahora eh, son incluso se repiten historias como vamos a darnos cuenta que Samuel, eh, Reyes y Crónicas tienen bastante similitud en la historia que están narrando y vamos a ir viendo que esto va a ir cubriendo más rapidito. Eh, hoy quiero que veamos el, lo que es el libro de Ruth y el libro de los dos libros de Samuel. De Ruth es importante que entendamos que Ruth relata la historia de Noemí y de su nuera Ruth. Ellas son las dos personajes principales en esta historia. Eh, también habla un poco del, del comportamiento en la tragedia que les vino encima. Si ustedes conocen la historia de Ruth, se dan cuenta que es una familia de cuatro que sale de Belén y se va a los campos de Moab por culpa de un hambre que había en la, en la tierra. En esa ciudad, los dos varones, que son los hijos de Noemí y de Elimelech, encuentran para sí esposas, Ruth y Orfa respectivamente. En la ciudad muere el papá, el papá de ellos, muere el Imelec, y eventualmente mueren los dos varones, eh, Malón y Kelión, eran los nombres de ellos, y se, se queda Noemí con sus dos nueras sola. Esto es una desgracia completamente para mujeres viudas en aquel tiempo, donde no tenían ni hijos que hicieran por ellas, ni esposos que hicieran por ellas. Estaban condenadas a la pobreza, estaban condenadas a la miseria por el resto de sus vidas. Y deciden regresar a Belén con el propósito de poder eh, vender una herencia que ellas tenían, que le pertenecía a Elimelech, como parte de la repartición de las tierras que vimos en la semana pasada, y con la idea de redimir, de que alguien pudiera redimir por ellos y de alguna forma ellos no morir de hambre, vivir por el resto de la vida que les quedaba de esa herencia que ellos tenían y que les pertenecía a ellos. Noemí entiende que sus dos nueras no son israelitas, son moabitas, y entiende que ellas si quieren pueden quedarse en su tierra, rehacer sus vidas, y hay una de ellas, Orfa, se, se regresa, o se queda, mejor dicho, y sin embargo Ruth hace ese pacto con Noemí, que está bien famoso, donde le dice, no me pidas que me aparte ni me aleje de ti, donde quieras que tú vayas voy a ir contigo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde quiera que tú vivas yo voy a vivir, y donde quiera que, te mueras, que tú mueras, ahí también voy a morir yo. Y bueno, ese es el pacto que sellan ellas dos, regresan y Ruth se convierte nada más y nada menos en el medio que hace que Noemí salga de la desgracia a proveerle un hijo después eh, Ruth a ella con, con, con voz más adelante en el libro eh, este libro de Ruth una de las cosas con respecto a la teología bíblica del libro de Ruth que es lo que quiero que ustedes entiendan acá el libro de Ruth independientemente de su, de su lugar en el canon y de lo que nos enseña el libro de Ruth lo más importante que nosotros podemos sacar de ahí es el principio teológico que sale del libro de Ruth y empieza a desarrollarse por toda la Biblia, hasta que venimos a Jesucristo, es el principio del pariente redentor. La idea de la persona que está más cercana a nosotros, que es de nuestro linaje y que nos redime de la desgracia. Ese, esa idea del pariente redentor viene hacia atrás, hacia la ley. Ustedes se acuerdan que la ley 
estaba lo que se conocía como la ley del levirato. Eh, en otras palabras, la ley del levirato suena un poquito para nosotros fuera de, de lugar hoy en día, pero en otras palabras significa de que si ahora yo me caso con mi esposa Janet y no tenemos hijos y yo muero, mi hermano tiene que casarse con Janet y tener hijos con Janet. Y los hijos que tenga mi hermano con Janet no son de mi hermano y Janet, sino que son míos y de Janet. Y de esa manera mi hermano levanta descendencia para mí, que yo estoy muerto, con mi esposa. Aunque mi hermano tenga su, su propia esposa y sus hijos. Esta es la ley del levirato. ¿Por qué razón esto funcionaba? Bueno, por la, por la razón de no perder la tierra. Porque si alguien de la familia moría sin tener hijos, la generación que seguía después, esa tierra se perdía. Y por alguna razón había que levantar esa descendencia a la persona que había muerto. Hay un caso en la ley que es de las hijas de Selofejat, que Selofejat era un hombre que no tenía varón, solamente tenía hijas hembras, y entonces viene la pregunta de, de, de la herencia de Selofejat, cuando Selofejat ya está mayor de edad, está a punto de morir, las hijas van delante de Moisés y le dicen, oye, mi padre tiene una herencia, pero todas sus hijas son mujeres. Cuando nosotros nos casemos, la herencia de mi padre va a pasar a nombre de, de los esposos nuestros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Se va a perder la heredad de nuestro padre. Y entonces ahí viene ese capítulo en la ley o esa, esa parte donde arreglan un poco la ley y dicen, no, 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 no te preocupes, lo único que tiene que hacer es que ustedes tienen que casarse con personas dentro de su misma tribu para que la, la heredad no se vaya a otra tribu. Y, y así algo parecido es lo que vemos acá. El Imelec había dejado una herencia en Belén, él se va a Moab por culpa de un hambre, al morir el Imelec y sus hijos en Moab, Noemí le queda todavía esa herencia, pero ella es mujer, ella no tiene forma de cómo... Eh, trabajar en esa herencia, lo único que ella podía hacer era vender esa herencia o que alguien redimiera uh, la tierra, eh, Noemí siendo una persona mayor de edad que no puede tener hijos, la responsabilidad del Redentor estaba, y si ustedes se leen el libro de Ruth van a entender esto con más detalle, la responsabilidad del Redentor, que esto es el, el juego que usa vos con aquel pariente que estaba más cercano que él, eh, le dice, bueno mira, la responsabilidad es la siguiente, nuestro pariente de Limelec murió y él dejó a su esposa viuda, pero su esposa es una viuda mayor de edad, ella no puede tener hijos, por tanto tú no, puedes, tú no tienes un por qué levantar descendencia para ella porque ella no puede tener hijos. Lo que tienes que hacer nada más es mantenerla a ella mientras viva, porque esa heredad es de ella. Ella tiene que comer de esa heredad, tiene que vivir de esa heredad y eventualmente cuando ella muera, pues ya tus hijos heredan toda esa tierra. Y esta, así fue como le presentó el plan vos eh, a ese pariente más cercano que, que él. Y le dice, mira, esto... Y el hombre al momento, sí, sí, por supuesto, ¿cómo que no? Mi tierra se va a expandir. Yo voy a crecer un poco más en mi, en mi, en mi, en mi tierra. Y dice, pero hay un detalle. La señora Noemí no puede tener hijos, pero uno de los hijos de ella trajo a su esposa, que sí puede tener hijos. Tienes que levantar descendencia a esa señora. Y ahí fue cuando el hombre dijo, no, no me conviene porque yo no voy a contaminar mi herencia. Y fue cuando vos, que sabía lo que estaba haciendo, porque encontró en Ruth una mujer virtuosa, Dice, bueno, pues entonces yo redimo, hicieron un trato y ahí él se, quedó, se casó con Ruth, que al final él consideraba que Ruth era una mujer virtuosa, con mucho más, eh, ganó mucho más, él consideró que había ganado mucho más en Ruth que en lo que era la tierra como tal. Y ese hijo que tuvieron, que vino a ser el abuelo del rey David, ese hijo que tuvieron no fue hijo de vos, fue hijo de, del muerto, de muerto, de que había muerto eh, del esposo anterior de Ruth. Así que eso es más o menos lo que está pasando acá en el libro de Ruth. La idea del pariente redentor. Y yo creo que esto es uno de los principios más importantes del libro de Ruth. ¿Por qué razón? Porque después en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el verbo se hizo carne para 
de alguna forma entrar a ser nuestro pariente redentor de nuestro propio linaje humano y entonces tomar nuestro lugar, comprarnos, redimirnos de la miseria en la que nos encontrábamos y levantar para nosotros eh, de alguna forma bendición y descendencia en Cristo. Eso es lo que podemos encontrar con la idea de pariente redentor. De cierta manera, resumiendo o bosquejando un poco el libro de Ruth, estoy en la página 105, encontramos capítulo 1, Ruth y Noemí. Después capítulo 2 al 4.12, la historia de Ruth y Vos. No voy a entrar mucho en detalles ahí, me imagino que ustedes tengan tiempo de leerlo. Y el capítulo 4, del 13 al 22, la genealogía de David, que habla mucho para dejarnos saber de que Ruth era la bisabuela del rey David. Esto es Ruth, después vamos a ver un poquito más adelante, cuando entremos en el día 1, cómo es que este libro se desarrolla un poco. Lo otro que estoy sigue usted en la página 105 ahí es primero y segundo de Samuel. Eh, vamos a verlo como un solo libro, porque en realidad así fue eh, la intención original. La razón por la que están en dos libros es por la extensión que tiene el libro. Y porque en aquel tiempo usted ya no cargaba la Biblia debajo del brazo, como la cargaba ahora, ahora nosotros, eran rollos, y no es fácil cargar un rollo con la extensión del tamaño de Rey David. Hacía falta una carreta con bueyes para poder mover el rollo. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dos libros, dos rollos a la mitad para poder tener información de diferentes maneras y que fuera más fácil de mover. Estos dos libros describen cómo Israel obtuvo su rey, el primer rey. Los libros comienzan con la historia de Samuel y terminan con las experiencias de los familiares de David, tratando de ver cómo va, quién va a ir al trono después que David muere. En otras palabras, el, los dos libros de Samuel cubren la vida de Samuel, la vida de Saúl y la vida de David. Eso es lo que vemos ahí en estos dos libros de Samuel. Um, el primer capítulo, de, o sea, la, la primera división, desde el, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, de primero de Samuel, vemos la historia de Samuel. Los ocho primeros capítulos es Samuel. Después Samuel y Saúl, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 15. Toda todo la, la forma de cómo es que fue que Saúl se hizo rey, cómo fue que Samuel trabajó en toda la unción del, del rey Saúl. Luego después vamos a ver cómo es que en el capítulo eh, 16 hasta el segundo de Samuel, capítulo 1, la historia de Saúl y David. Cómo es que estos dos personajes tienen eh, su, su, sus eventos juntos para después ver en 2 Samuel, del 2 al 8, cómo es que David como rey de Judá e Israel, ya David en el reinado, eventos en la corte de David, del capítulo 9 al capítulo 20, básicamente un resumen de todo el reinado de David, y algunos episodios salteados en la vida de David al final, terminando del capítulo 21 al capítulo 24. Algo interesante que usted tiene que notar acá es la idea del ungimiento o de la unción, cómo es que se ungían a los reyes, cómo es que se hacía esto. Eh, era una ceremonia mediante la cual se apartaba algo o alguien para obedecer a Dios en forma perfecta. En otras palabras, significaba que la persona o lo que se estuviera ungiendo designaba, eh, designada había sido escogida por Dios para un servicio especial. Esto es lo que hacían cuando se ungían reyes. Esto es lo que hacían cuando se consagraban no solamente los reyes, sino también elementos, objetos, los utensilios del tabernáculo. Se, se consagraban para un uso especial. Y esto es lo que vemos en el caso de, de Saúl, cuando es ungido por Dios para ser rey, y también eventualmente de David, a quienes los dos son ungidos por, por Samuel. Así que esto es, a manera de introducción, lo que vamos a ver, lo que ustedes estaban supuestos a ver durante la semana. Eh, los dos libros de Samuel y el libro de Ruth. Ahora en el día 1, página 106, vamos a empezar a ver un poquito ya eh, a Ruth como tal, el, el libro de la historia de Ruth. Ruth fue escrito por varias razones posiblemente, y lo podemos sacar 
a la hora de, de, de entender un poquito el libro como tal. Eh, para mostrar que Dios controla la historia, esto es una de las razones por las que el libro fue escrito, y que todos los eventos de la historia siguen el curso que Dios determina de antemano para ellos. Um, ¿Por qué razón? Porque nos vamos a dar cuenta de que el libro de Ruth fue escrito o vivió la historia, sucedió en un momento crucial. La historia sucedió dentro del periodo de los jueces. Y ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos del periodo de los jueces, que era un tiempo donde, ¿alguien se acuerda qué pasaba ahí? Liderazgo, había un tiempo de anarquía, cada cual hacía lo que bien le parecía. Era un, fue un, era un tiempo de, eh, que iba en, en espiral hacia abajo, en desastre. Y en ese momento, en ese periodo de tiempo, en algún momento de ese periodo de tiempo, posiblemente al final de ese periodo de tiempo ocurre la historia de... de de Ruth y podemos estar seguros de que es al final porque si David es el primer rey de Israel el segundo rey de Israel y Ruth es la bisabuela de David entonces quiere decir que la conexión con David es cerca y por lo tanto la historia de Ruth ocurrió al final del tiempo de los jueces porque David está cerca ahí ya en ese sentido o sea que si el libro de los jueces y tratan de entender lo que estoy diciendo si el libro de los jueces es un tiempo difícil donde vemos que el pueblo de Israel, desde que entró en la tierra prometida, por un periodo de unos 200 años más o menos, que duró el libro de los jueces, eh, vemos que el pueblo va de mal en peor, moralmente decayéndose, 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 y la historia de Ruth sucedió para el final de este periodo. Pudiéramos decir entonces que la historia de Ruth aconteció en el peor tiempo del libro de los jueces. Eso nos demuestra que, que Dios está moviendo aún todas las cosas, todas las circunstancias que pasan en la vida, Dios las está moviendo con un propósito en medio de la dificultad. En otras palabras, el libro de Ruth y la forma en la que Dios obra en el libro de Ruth nos enseña a nosotros, dentro, por eso es que es importante el contexto en el cual los libros se escriben. Pero cuando uno mira el contexto de Ruth y dice, bueno, esto, esto pasó en el, posiblemente en el momento cuando el levita le habían violado a la concubina y cuando estaban matando a todos los benjaminitas, eh, posiblemente en ese momento ocurrió esto, que es al final del periodo de los jueces, cuando todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y entonces, en ese momento, vemos a Dios precisamente obrando aquí, en una familia. Eso nos da a nosotros el hecho de saber, no importa lo malo que estén las situaciones en el mundo alrededor nuestro, Dios sigue obrando. Y lo vemos en el caso de Ruth. También pudo haber, haberse escrito para mostrar que David, que era el más famoso rey de Israel, tenía por bisabuela a una mujer moabita, mostrando así el interés de Dios para los pueblos paganos dentro de su plan redentor. Esto es algo importante. Por cierto... Entonces los voy a dejar de curiosidad. ¿Cuántas personas tenemos en la Biblia nosotros? ¿O cuántas personas pudieran haber estado en el tiempo bíblico dentro de la nación de Israel que no eran judíos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántas personas pudieran haber habido en el, en el Antiguo Testamento que aceptaron ser parte de la nación de Israel y, por supuesto, se circuncidaron y fueron parte de todos los ritos que tenían que hacer, eh, pero no eran de origen judío? ¿Alguien tiene una idea? Dice el hermano. El punto donde quiero dar es el siguiente. Los únicos dos casos que nosotros tenemos de, eso, de, eso, de, de, de personas así en la Biblia. Raab y el otro. Ruth. Ruth. Ahora, estamos casi, yo estoy casi seguro y me atrevo, a, me atrevo a especular aquí que ellas no fueron las únicas dos. Bien, eso, eso también, ahí también entra. Y estoy casi seguro, por ejemplo, la semana pasada vimos que lo, los gabaonitas hicieron pacto con ellos y se quedaron de leñadores y de aguadores y estuvieron ahí en el pueblo. Pero aquí va, aquí va el detalle curioso. Y esto, 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 esto lo, me vino a la mente mientras estaba haciendo esta, esta semana este PowerPoint. 
los únicos dos casos que se nos menciona a nosotros por nombre, de las únicas dos personas que aceptaron ser parte de la nación y sabemos que se casaron e hicieron su familia y vivieron entre la nación, fueron dos mujeres paganas y las únicas dos mujeres que tenemos en la historia de la nación, en ese caso, son de la tribu de Judá. O al menos vinieron a formar parte de la tribu de Judá. Raab y, y, y en este caso Ruth. Eso me da, me, gusta, me, me da a mí la idea de pensar, de que la tribu de Judá, siendo la tribu donde vino Jesucristo, y que estas dos mujeres son parte de la descendencia de Jesucristo, independientemente de eso, me da a mí por pensar esto mismo que vemos acá, que en el plan de Dios está desde un principio que el linaje del Mesías incluye todas las naciones. Posiblemente hubo muchas personas de la tribu de Dan, de Benjamín, de la tribu de Rubén, de Simeón, hasta de Leví incluso, Puede ser que haya habido muchas personas que aceptaron prosélitos o aceptaron otras personas de diferentes nacionalidades dentro de la nación de ellos, pero no se menciona. ¿Por qué razón se nos mencionan dos mujeres en la tribu de Judá? Que al final, dos mujeres, de las únicas cuatro mujeres que se narran en Mateo 1, en la genealogía de Jesucristo, de las cuatro mujeres que se narran allá, dos son Ruth y Rahab, dos personas de la tribu de Judá. Hay solamente cuatro mujeres en toda la genealogía de Jesucristo, y en, en el caso de Mateo. Y la única razón por la que Mateo no menciona mujeres es porque Mateo era judío y a los judíos no le importaban mucho las mujeres en aquel momento. Las cuatro mujeres que menciona Mateo las menciona porque ellas cuatro tienen un, una... sobresalen en la historia. ¿Alguien se acuerda de las cuatro mujeres? Ruth, obviamente. No, María no. Atrás, en la genealogía de Jesús, para atrás. Sabe que es famosa, por lo que vamos a ver más adelante ahora, y la otra, la esposa de Judá, el primero, que era su nuera, Tamar, Tamar, cuatro mujeres que eran famosas porque en la Biblia fueron famosas, pero al final fueron mujeres, de las cuatro, dos son paganas, o dos son extranjeras. Es que de alguna manera yo creo que ahí está la conexión de que Cristo viene de raíces, vamos a decir, gentiles con la intención de demostrarnos, de demostrarnos desde un principio que la salvación de Cristo nunca tuvo la intención de ser algo reducido para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles. Siendo Raab de Jericó y siendo Ruth de Moab, de dos países, no solamente países paganos, sino países enemigos de la nación de Israel. También el libro eh, puede ser una manera de enseñar a la nación de Israel que uno debe aceptar y recibir a los extranjeros, así como vos aceptó a Ruth. Puede ser que lo, lo, la primera audiencia de este, de este libro, que eran los judíos, entendieran a través del libro de Ruth que la importancia de recibir dentro de uno, en el pueblo de uno, personas extranjeras, porque uno no sabe lo que Dios puede hacer por ellos. El rey más grande de la nación de Israel es bisnieto de una moabita. Eh, la otra cosa que podemos también ver acá es, para, es también para mostrar que en un, que en un periodo, o en un me, que en medio de un periodo donde todo el mundo va de mal en peor, Dios sigue obrando sus planes eternos, como dijimos ya al principio. Ruth nos enseña de que Dios no se detuvo, a pesar de la maldad del pueblo. Tampoco es que no sabemos cuándo se escribió este libro, no sabemos en qué fecha de los posiblemente 200 años y algo que duró el periodo de los jueces, no sabemos en qué momento se escribió el libro, pero eh, posiblemente fue al final del libro, de, lo, de la historia de Ruth pasó al final del tiempo de los jueces y es muy posible que la persona que lo escribió vivió después del reinado de David, porque al final termina hablándonos de David. Y esta es la abuela de la bisabuela del rey David, como, como si alguien que vivió en el tiempo ese, cuando David era un simple pastor de ovejas que nadie lo conocía, ¿para qué mencionar ahí? Oh, y el rey David. Así que la persona que escribió el libro 
conoció el reinado de David. Posiblemente en su forma final, el libro fue, fue eh, terminado ya después, más tarde, del reinado del rey David. De alguna forma así nos da un poquito eh, de, de detalles con respecto al rey David. Lo otro que vamos a ver, día 2, ahí en la página 109 de su material, vamos a ver los, los libros de Samuel, los, los dos libros de Samuel. Um, estos libros en su origen eran un solo libro, como dije ya, y fue dividido posiblemente para que pudiera ser más manuable, más fácil de llevar. No se dice quién los escribió. La tradición hebrea sostiene que fue Samuel, el autor de los libros. Sin embargo, Samuel muere en el mitad del capítulo del primer libro, por lo tanto no es posible que Samuel haya escrito los dos libros, porque ya él no estaba ahí. De hecho, en el primero de Samuel 28, Saúl va a visitar a la divina de Endor y ya Samuel está muerto. Así que es muy posible que no, que no haya sido Samuel. Es posible que eh, haya tenido ciertas ediciones y al final haya terminado en una forma final de, con, bajo la autoría de otra persona. Sin embargo, por ser Samuel una persona tan importante, influyente, en la nación lleva su nombre el libro, posiblemente debido a la influencia. En Primero de Crónicas 29, 29 se habla de las crónicas del vidente Samuel, como que había un libro en ese tiempo también que se llamaba así. Eh, el libro abarca un periodo desde el final de los jueces hasta el principio del reinado de David, siendo David un modelo para los demás reyes que siguieron después de él. Por dos razones importantes. Cada vez que usted lee toda la historia de los reyes, a partir de, de Salomón hacia Sedequías, el último rey de la nación de, de Judá, usted va a encontrar que cada vez que se resume la vida de los reyes, en casi todos los reyes se dice, y fulano de tal, el rey, no siguió los pasos de David su padre, o fulano de tal, se alejó de los pasos de David su padre, o fulano de tal, si fue un buen rey, si siguió los pasos de David, se convierte David en un patrón para todos los reyes que sean como él o diferentes a él. Por la razón, dos razones importantes para eso. Uno, porque se nos dice en la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una. David tenía... Dos pecados se nos mencionan en la, Biblia, en la Biblia de David grandes. El pecado con Belsabé y el pecado del censo del pueblo al final de su, del libro de, lo, de, lo, de, lo, de las crónicas de los reyes. Pero, a diferencia de todos los demás reyes, David nunca adoró a un dios pagano y nunca eh, permitió la idolatría en el pueblo. Cosa que hizo Saúl, perdón, que hizo Samuel, Salomón, al final de su vida cuando dice que las mujeres que tuvo le desviaron su corazón hacia la idolatría. Y de, y de ahí en adelante, todos los reyes, unos más, otros menos, en Judá, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, algunos sí, algunos no, en Israel, ninguno, sirvió para nada. Pero David se convierte en un patrón por eso, porque David nunca, nunca pecó de idolatría, aunque sí hubo pecado de adulterio y un pecado de, de censo, nunca pecó de idolatría. Y lo otro importante, yo creo todavía diría yo más importante, por lo que David se convierte en un patrón para ellos, es por lo que dice 2 Samuel 7, 12. Alguien que lo busque rapidito ahí. Segundo de Samuel 7, 12. ¿Lo tiene? 12, ¿qué dice? Segundo, segundo de Samuel. ¿Saben quién es ese? Jesucristo. Por esa razón, toda la descendencia de David después se convirtió en un patrón para eso. Porque con, con David, esa es la promesa mesiánica de que el Mesías era hijo de David. Y por eso encontramos nosotros que cuando Sedequías, el último rey de Israel, de Judá, antes del cautiverio babilónico, eh, cuando, que fue el último rey que quedó ahí vivo, le sacaron los ojos, mataron a los hijos delante de él y se elevaron contigo a Babilonia. Por eso encontramos entonces a nosotros a Jeremías, que vivió en ese tiempo, diciendo en Lamentaciones 4.10 que el ungido de Jehová había sido llevado cautivo. 
el ungido de Jehová se refería a Sedequías, que era el último rey de Israel. Por eso encontramos también nosotros en Habacuc 3.13, que es un pasaje donde también Habacuc profetizó todas aquellas cosas, hablando del ungido de Jehová, que también iba a ser la persona que iba a ser liberado por Dios, o que iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Dios. Había una perspectiva mesiánica de que algún día, después que David muriera, alguien del linaje de David se iba a levantar, según ese versículo que el hermano René estaba leyendo. Y por esa razón, David se convierte en un patrón para todos los que vienen después de él. Por ejemplo, vamos a poner un caso típico. Acab, el que, el que era esposo de Isabel, con el que Elías se pasó la vida entera fajado. Eh, Acab era malo. Isabel introdujo el pecado, Acab acabó. Cuando un rey se levantaba y hacía estas cosas, automáticamente el pueblo decía, bueno, este no puede ser, porque este es diferente a David. Cuando venía un rey bueno, como el caso de, ¿cómo se llamaba este que hizo la reforma? Dígame el nombre. Josías, o si venía y dice, bueno, este sí pudiera ser, porque este hizo las cosas buenas, igual que David su padre. David se convierte en un patrón para comparar los demás reyes porque hay una promesa mesiánica con David. Y al final del día eh, nos damos cuenta que cuando Mateo después que agarra su evangelio y dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. El ungido que estamos esperando es este. Y así que esa es la importancia por la cual David es un patrón para los reyes que siguen después. Vamos a seguir viendo acá un poquito ahora eh, en el día, ahí sí, estoy a mitad del, del día 2, del día en, en la página 110, eh, la vida y el ministerio de Samuel. Todos conocemos la historia, el padre de Samuel, el Cana, tenía dos esposas, Ana y Penina. Una vez más, esto no estamos aprobando de la poligamia, sencillamente la historia de Samuel del Cana nos demuestra que la poligamia es un problema, porque estas dos mujeres tenían rivalidad, al igual que también tenían rivalidad eh, las esposas de Jacob, Lea y, y Raquel. Dice la Biblia que, el, que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos, y había entre ellas dos rivalidades, Penina se burlaba de ella, Ana sufría estas cosas en silencio, el Cana amaba más a Ana que a Penina, y todos los años tenían que ir a adorar, ellos eran, eso era la costumbre, y siempre había, el Cana le daba a Ana, la, la porción doble porque la amaba un día Ana está delante del Señor orando delante de Elí el sumo sacerdote este piensa que ella está borracha y ella está pidiéndole a Dios si tú me das un hijo varón yo lo voy a dedicar aquí todos los días de su vida nunca va a pasar por su cabeza una, una navaja eso era parte del voto de Nazareo él va a estar contigo y Dios escucha la oración y Dios le concede a ella quedar en estado y nace Samuel cuando Samuel es destetado obviamente eso, eso no ocurría a los dos o tres meses se suponía que el niño tuviera unos ocho años más o menos, no es tanto el destete literalmente, sino que ya podía, el niño valerse por sí solo, ella lo envía al templo y Samuel crece en Silo. Y dice la Biblia que todos los años, cuando le tocaba ir a ellos a adorar, ella le llevaba un vestido nuevo a su hijo. O sea, ella cumplió su promesa de dejar al niño allí. El niño creció en el templo como un utilero del templo, viviendo en el templo y viendo la inmoralidad y la maldad de los hijos de Elí, y también la voluntad permisiva de Elías, dejando que sus hijos vivieran de esa manera. Y así creció Samuel. Eh, lo otro que quiero que veamos también acá, Elí, dijimos ya, era el sumo sacerdote, los hijos eran, eran malvados, se nos da detalles ahí de cómo ellos eh, profanaban la ofrenda, cómo cometían inmoralidad sexual en el templo con las mujeres del templo, como el padre estaba al tanto de eso y no hacía nada, eh, y Samuel estaba, dormía en el templo ahí, dice la Biblia que mientras Samuel estaba durmiendo una noche, eh, Dios lo llamó a él, en el lugar donde estaba, Samuel dormía cerca de donde estaba el arca, posiblemente, porque habla del santuario, no, no dentro del santuario, no podía entrar nadie ahí, sino cerca del santuario, Dios lo llama 
él piensa que es Eli, va donde está Eli, dime que tú quieres, yo no te he llamado, vuelvo a acostar y vuelvo una segunda vez, vuelvo otra vez donde está Eli, y no, yo, no, yo tampoco te he llamado, vuelvo a acostar, la tercera vez, vuelvo donde está Eli, oye, ya no me trajines más, me tienes aquí, no me vas a dormir, y se, cuando te vuelvan a llamar otra vez, ese es Dios, dile eh, aquí tu siervo escucha, y ahí es donde la tercera, la, la, cuando Dios llama otra vez, eh, Samuel responde, y Dios lo que dice es un juicio en contra de Elí y en contra de los hijos de Elí. Y por la mañana cuando se levanta, le dice Elí a Samuel, y esta es la parte que me hace a mí pensar, me pone a pensar. Samuel para ese tiempo era un muchacho adolescente. De hecho, Samuel no siquiera pudo percatar que Dios hablaba con él. Él pensaba que era Elí. Elí, a la tercera vez, se da cuenta de que Dios lo está llamando. O sea, en otras palabras, Elí tiene más conocimiento de Dios que Samuel. Conoce más el proceder de Dios que Samuel. Y sin embargo, Dios no viene a Elí. Dios viene a Samuel. Y le dice a Samuel todo lo que iba a pasar, cómo va a quitar el sacerdocio de la familia de Elí, de los hijos de Elí. Y por la mañana cuando se levanta, aquí es donde está la ironía de la historia, el sumo sacerdote, que es el que está mediando entre el pueblo y Dios, le dice a un muchacho, dime lo que Dios te dijo, o si no, que te pase a ti lo mismo que te está diciendo el Señor a ti. Eso dice mucho. Eso dice mucho porque desde el momento que él dice que te pase a ti todo lo que Dios te dijo, está implicándose que, lo que es malo. Elí sabe que el mensaje no, no es positivo. Y por otro lado, es, la ironía es, el sumo sacerdote, la persona que tiene que escuchar la voz de Dios, está pidiéndole a un muchachito, a un simple adolescente que quizás era el que limpiaba el piso del templo, que le diga lo que Dios le dijo. Eso dice mucho, eso es ironía. Y la otra cosa que dice mucho es que Dios se encarga de buscar a aquellas personas que tienen un corazón dispuesto para Él. A Dios no le importan eh, los cargos, a Dios no le importa quién es el que está en la posición de tal lugar, como el caso de Lee, como el caso de los hijos de Lee. Dios busca a la persona que está con un corazón dispuesto. Y después vamos a verlo también cuando eligen a David como rey, más adelante. Así que eso es irónico para demostrarnos, para dejarnos saber que Dios tiene su manera de usar a las personas según el corazón de cada uno de ellos. Um, Samuel jugó un papel importante en la historia de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque Samuel sirvió en varias funciones. Samuel fue sacerdote, después que muere Elí, después que mueren los hijos de Elí, eh, cuando, cuando se llevan el arca, Samuel entra a jugar un papel en la historia como el sacerdote de la nación de Israel. Donde quiera que Samuel llegaba, todo el mundo aquí llegó, se puso la cosa mala. ¿Se acuerdan ustedes cuando Samuel fue a Belén a casa de, de, de Isaí a buscar a David? ¿Qué le dijeron la gente del pueblo? ¿Qué le dijeron la gente del pueblo a Samuel cuando lo vieron entrar? ¿Vienes en paz? Pues todo el mundo sabía que cuando Samuel llegaba, oye, que aquí pasa algo, este, este no viene para nada bueno. Dice, sí, sí, vengo en paz, vengo a adorar. Eso quiere decir que Samuel era una persona que eh, jugó un papel importante desde el punto de vista de ser el sacerdote, o al menos el sumo sacerdote en la nación que mediaba entre la nación y, y el pueblo. También Samuel fue un juez, el último juez de Israel, en el periodo de los jueces, donde juzgaba al pueblo, Samuel se encargó de juzgar al pueblo. Y por lo general, el, el ministerio de Samuel como juez se extendió mucho más que todos los demás jueces, porque se acuerdan que la semana pasada dijimos que los jueces que se levantaban en el tiempo bíblico eran jueces locales. Sansón en una tribu, aquel por allá, Débora por allá en una tribu, Jefté por aquí. Samuel mantuvo un, un juicio en toda la nación de Israel de alguna forma u otra, y eso, eso lo hizo un poco más grande en cuanto a los demás. Ah, y la otra cosa importante que tuvo Samuel es que Samuel fue la persona que ungió a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Eso también le corresponde en su, en su resumen a, a Samuel. 
Así que es una persona bastante, bastante influyente, quizás por eso es que lleva su, el nombre de, del libro, su nombre. Y la otra cosa que Samuel hizo, que no aparece mucho ahí, no, no, se, no es muy famoso, es que Samuel instituyó, por decirlo de alguna manera, el primer seminario de profetas de Israel. ¿Ustedes se acuerdan cuando, cuando Eliseo y Elías estaban yendo a, ya cuando Elías iba a irse en un carro de fuego, eh, ¿se acuerdan que en varios lugares hicieron algunas paradas entre los profetas y los profetas le decían a Eliseo, hoy te van a quitar a tu maestro? Hoy, había, lo que quiero decir es que había ciertos profetas por ahí. ¿Se acuerdan cuando, cuando Dios eh, llamó a Saúl a través de Samuel y se le dijo a Samuel, a Saúl, cuando salgas de aquí, el Espíritu va a entrar en ti y van a decir un refrán que es famoso. ¿Se acuerdan qué refrán es? Saúl entre, Saúl entre los profetas. O sea, esa, esos profetas eran de alguna forma parte de un, de un resultado de la obra de Samuel. Samuel había instituido cierta escuela de profetas en el tiempo de los jueces para estudiar la Biblia, para, para levantar un ministerio profético y eso se le atribuye a Samuel, que eso no se habla mucho en la Biblia, pero Samuel es, es digamos, el iniciador de esto, de esta escuela de profetas. Así que esta es más o menos la vida de Samuel. Vamos a ver un poquito, eh, entrando ya en la monarquía, estoy en la, estoy en la página eh, de 112, día 3. Eh, Samuel se pone viejo, como todo el mundo en la historia de la Biblia, y eventualmente Samuel deja a sus hijos al frente del liderazgo de la nación. Pero los hijos de Samuel no eran tan buenos como Samuel. Uno de ellos se llamaba Joel, y yo con mi papá eh, a veces nos reímos de eso, porque Samuel es el padre de Joel. Y en el caso mío es al revés. Mi padre se llama Joel y me llamo Samuel. Entonces, ahí no, no hacemos chistes entre los dos con eso ahí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Los hijos de Samuel eran impíos y el pueblo empieza a quejarse. Y dicen, oye, tus hijos no siguen tus pasos, no nos conviene que sean ellos. Y aquí viene el problema. Queremos que nos nombres un rey para que seamos como las demás naciones. Grábense esa frase. Queremos un rey para ser como las demás naciones. Esto a Samuel no le pareció buena idea. Y Samuel dice, no, esto no sirve así, porque les, les, les advierte, el día que ustedes tengan un rey van a tener que pagar impuestos, los hijos de ustedes van a llevarlos para el ejército, eh, ciertas cosas que ustedes tienen ya no van a ser de ustedes, las doncellas que tengan ustedes se las van a llevar para la corte del rey. Eh, y entonces, no, no, pero nosotros queremos un, queremos un rey para ser como las demás naciones. Y Samuel se molesta, Samuel ora al Señor, ¿y qué le dice Dios? ¿Te acuerdan? ¿Recuerda que le dice Dios a Samuel? No es a ti a quien están. Ahí está. No, no, Samuel, dale, dale que ellos quieran lo que ellos quieran. Al final no es a ti a quien te están desechando, es a mí. Porque yo soy el Dios de Israel. Al decir que ellos quieren un rey, no es un problema contigo ni con tus hijos. Es un problema conmigo. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante Saúl. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas personas por ahí en la teología que dicen que Dios no conoce el futuro. ¿Ok? Hay ciertos teólogos por ahí, eso se llama en inglés el, el teísmo abierto, open theism, se llama eso, ese movimiento teológico, hereje, que dice que Dios no conoce el futuro, que Dios aprende del futuro según los eventos van sucediendo. Y por lo tanto Dios no puede predecir el futuro porque Dios nos ha dado a nosotros una libertad para tomar decisiones como nosotros queremos y que Dios no sabe cuál es la decisión que yo voy a tomar en cierto momento determinado. Y entonces Dios no puede saber, por ejemplo, si yo ahora mismo estoy parado aquí y yo tengo la, la lección de irme para el baño de los hombres o de subir por esas escaleras y Dios no sabe cuál de las dos cosas yo voy a hacer hasta que yo no las haga. Por lo tanto, si yo me voy a ir al baño de los, de los hombres y en el baño de los hombres me voy a resbalar con, un, con una, un piso mojado, me voy a partir una rodilla, 
eh, Dios no sabe eso hasta que eso sucede. Yo, porque yo pude haber hecho la otra opción, irme por la escalera y no, y no partirme la rodilla en el baño. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y eso es lo que dicen ellos, Dios no sabe. Y por lo tanto, el punto es que ellos dicen que en el caso de Saúl, Dios escogió a Saúl y con Saúl tenía la intención de ser un rey para toda la vida. Lo mismo que hizo con David, tenía la intención de hacerlo con Saúl. Sin embargo, como Saúl no hizo las cosas bien, entonces fue Saúl el que se equivocó, el que se equivocó perdió la oportunidad. Y Dios aprendió algo nuevo de Saúl. Oh, no, los reyes no pueden ser así. Y entonces escogió a David. Herejía. Eso es falso. La razón por la que Dios escogió a Saúl es para que el pueblo entendiera qué es lo que significa un rey como las demás naciones. En la mente de Dios estaba, tenemos que poner un rey a esta gente para que ellos entiendan cómo es un rey como los demás. ¿Ustedes quieren ser como los demás? Aquí les va. Tomen, Saúl. ¿Vieron que es un negativo? Ahora les voy a poner al que yo creo que debe ser, David. No es que Dios se equivocó, es que el pueblo tenía que aprender una lección. Y al final del día, para Dios no le importa si el reinado de Saúl se demoró 40 años y el pueblo se perdió 40 años más. No importa. No puede ser posible que el pueblo entre al reinado, a la monarquía, perdón, con un rey como David siendo el primero y el pueblo con la mentalidad de que queremos ser como los demás y al mismo tiempo el primer rey que tenemos nos lleva a la gloria como nos llevó David porque al final del día el pueblo va a decir nosotros estábamos en lo correcto porque la monarquía es lo que funcionaba y este rey es la persona que tenemos que tener aquí y Dios tiene que entender desde un principio que hay, un, hay, hay algo importante acá en el pueblo de Israel ustedes quieren ser como los demás pero yo les dije a ustedes como nación desde Génesis 19.5 que ustedes van a ser diferentes a los demás. Porque ustedes me van a hacer a mí una nación de reyes, sacerdotes y de gente santa. Que es lo que Pedro después conecta con, con segunda de Pedro cuando habla de que somos linajes escogidos. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía por necesidad, por su propia, ¿cómo se llama eso? Cuando uno te, te quedar, tenía que por necesidad tener un rey negativo para que ellos entendieran lo que significa un rey igual que los demás. Y ahí está el caso de Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Y si usted sigue la historia, se acuerda que a la final del libro de los jueces, a la tribu de Benjamín casi que la exterminaron, aquel, aquel problema que hubo con la concubina del, del, del levita, eh, y estaban, eran, eran, eran pocos. Saúl estaba un día, era, según dice la Biblia, una persona alta, fuerte, cuando todo el mundo se paraba en el pueblo, Saúl sobrepasaba por encima de todo el pueblo, casi un pie de su altura, o sea, su, todo el mundo le llegaba a Saúl más o menos por el hombro, es lo que quiere decir la historia. Era una persona, un rey como los demás, una persona fuerte, una persona que tenía tamaño, fortaleza, y al final de la jornada, delante de Goliat, estaba arratonado con todo lo fuerte que estaba. Pero era de la tribu de Benjamín, andaba ese día buscando los asnos de su padre que se habían perdido, con un siervo, buscando los burros, y el siervo le dice, mira, por cierto, en esta ciudad está el vidente, vamos a preguntarle al vidente dónde están los burros, y el vidente era Samuel, y Dios le dice a Samuel, mira, este mismo es, úngelo como rey, lo ungen como rey, él ni siquiera sabe lo que están haciendo con él, se regresa para su casa, los burros aparecieron, ya después estaba el padre más preocupado por él que por los burros, porque los burros habían aparecido, y después Saúl levanta una batalla, hace una batalla con los filisteos y empieza a, a, a traer ejército para sí y el pueblo empieza a seguirlo a él. Dios escogió a Saúl, eso no nos queda la menor duda. Dios no se equivocó al escoger a Saúl. Fue una lección divina para que el pueblo entendiera cómo no es un rey o cómo es un rey como los demás, porque Dios no quería un rey para ellos como los demás. Lo otro que quiero que veamos acá es lo siguiente, que quede claro eso, Dios no se equivocó, Dios les dio a ellos una lección con eso. ¿Okay? A pesar de ser escogido por Dios, Saúl fracasó porque desobedeció a Dios. 
en dos ocasiones más importantes. ¿Alguien se acuerda de las dos ocasiones cuáles fueron? Esa es la segunda, con los amalecitas, cuando dejó vivo el rey de los amalecitas. Y la primera fue cuando hizo el holocausto que no le tocaba hacer. Y, y llegó Samuel y lo, y lo, y lo primero del holocausto fue la primera. Le tocó hacer el holocausto a Samuel, Samuel no venía, Samuel no venía, llegaba tarde Samuel y el pueblo estaba desertando y hasta que no hicieron el holocausto ni iban a ir a la guerra y él se, se tomó la locura de hacer un holocausto que no le pertenecía a él porque era algo que hacían los sacerdotes. Terminando el holocausto, llegó Samuel. Has actuado locamente. No, es que el pueblo has actuado locamente. Y por ahí Samuel le dijo, Dios te ha quitado a un lado. Y la segunda oportunidad fue con el rey de los amalecitas. Samuel le dijo, maten a todo el mundo, que no quede nadie. Y él dejó el ganado y salvó al rey. Y Samuel vino después y dice, no, ya, ya hasta aquí llegamos ya. Y, y ahí fue donde ese evento donde él se agarró del manto de Samuel y se rompió el manto. Y Samuel le dijo, así mismo como me ha roto el manto, también Dios ha apartado de ti el reinado. Dios no se equivocó con Saúl, como dijimos. En el plan de Dios estaba que la nación viera cómo es un rey como los demás naciones. Y eso era lo que ellos querían y Dios se los dio. Pero en el plan de Dios estaba realmente David. Lo otro que quiero que vamos acá, Saúl y la monarquía, manera de continuar acá. Después de que Dios rechazó a Saúl, ordenó a Samuel a que fuera a Belén de Judá y ungiera a quien él le iba a decir. David era un adolescente y todavía iba a pasar varios años a partir de su momento de la unción de David hasta el momento en que David fuera un rey. Um, Ustedes saben la historia de cómo Samuel eh, llegó, acá, llegó a Belén, hablamos un poco de eso ahora. David tenía otros hermanos, él era el más pequeño de todos, empezaron a hacer el sacrificio, el holocausto, la fiesta, y pasó por delante de Samuel el primogénito, y el primogénito tenía características parecidas a, a Saúl, un hombre fuerte, un hombre alto, y Samuel dice, este es el tipo, y él dijo, ah, ah, ese no es el hombre, tú estás mirando lo de afuera, yo miro lo de adentro. O sea, en otras palabras, estamos viendo la diferencia. Ustedes, tú, tú, ves, tú quieres un, un rey de esta manera el pueblo entiende que el rey es de esta manera yo busco una persona de una manera muy diferente lo cual se hace un poco difícil para Samuel porque acuérdense que Samuel fue algo parecido el niño adolescente que estaba en el, en el templo durmiendo fue el que Dios le habló independientemente de, del sumo sacerdote y aquí vemos un patrón parecido eh, eh, el, el fuerte acto el que iba al gimnasio ese, ese no es el que queremos como rey es el que está metido en las ovejas allá atrás que nadie se acordaba de él porque de hecho empezaron la fiesta sin que estuviera David ahí, pasaron todos por delante de él y preguntó Samuel a Isaí, ¿ya tú no tienes más hijos? Porque dice Dios que aquí está tu hijo. Ah, sí, 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 ¿cómo no? Allá por allá está David en las ovejas. No, mándalo a buscar. Y cuando vino David, ese, ese fue el rey. Eh, lo ungieron ahí, pasó un tiempo después. Lo que, el evento que marcó a David y llevó a David a la fama, todo el mundo sabe cuál fue, la muerte de Goliat la victoria con Goliat, incluso David estando ahí, siendo ya, y eso es algo importante, una vez más, nadie es profeta en su propia tierra, David va enviado por su padre al campo de batalla, a llevarle comida a sus hermanos, y los hermanos estando él ahí, en el momento que él llegó ahí, Goliat empezó a tirar maldiciones contra el pueblo de Israel, y David se puso molesto, y dice, este tipo quién se cree, este circunciso quién es, y los hermanos se pusieron en contra de él, te conocemos, sabemos a lo que tú has venido aquí, porque tú eres un arrogante, y entonces, y, pero oye, este hombre es el rey, delante de ti lo ungieron como rey, y los hermanos ni siquiera tampoco creían en él. Así que eso nos habla un poco de que nadie es profeta en su tierra. Bueno, ustedes saben la historia. Saúl, que era el más alto de todo el pueblo, estaba ahí metido en su tienda de campaña, arratonado como siempre. Y David viene con cinco piedras y un palo y una onda en su mano. Y bueno, ahí le da una pedrada a Goliat y lo tira al piso y después le corta la cabeza con su propia espada. Y eso hace que, se le va, que, que David empiece a subir a la fama. Eh, por supuesto, había una recompensa 
por, por la persona que matara a Goliat, era casarse con la hija de David, no pagar impuestos toda la familia y tener ciertos cargos en el gobierno ahí. Así que eso hace que Saúl, que David, empiece a crecer un poquito. Eh, la victoria de David contra Goliat hizo también que Jonatán, el, el hijo de Saúl, se hiciera amigo de él. Hicieron un pacto de amistad ahí. Nada que ver con la homosexualidad, por el amor de Dios. No, nada que ver con eso ahí. Eh, también esto desató los celos en Saúl. Porque cuando venían del campo de batalla, las mujeres estaban cantando en el pueblo una canción que no le gustó mucho a Saúl. David, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Entonces Saúl empezó, me dieron menos a mí que a él. En cualquier momento lo hacen rey y a mí no. Me quitan el reinado a mí y empezaron las rivalidades ahí. Acuérdense que ya el espíritu de Dios se había ido de Saúl. Ya no estaba ahí. Eh, entonces eso, me levantaron amenazas porque ya Samuel... Ya David se convirtió en una, en una amenaza para Saúl y en muchas ocasiones Saúl empezó a hacer campañas contra David para matar a David y para caer atrás a David. Y bueno, Saúl hizo preparativos para ir a pelear contra los filisteos al final de su vida en una batalla y ahí fue donde Saúl murió, esa, esa, en esa batalla. Murió Saúl, murieron todos sus hijos y, y bueno, David no estaba en ese momento ahí. Eh, en esa batalla, providencialmente, David estaba del lado de los filisteos eh, en ese tiempo huyendo de Saúl. Y cuando fue a hacer la batalla, los generales de los filisteos le dijeron al, al rey de los filisteos que este no venga con nosotros, porque este es de ellos. Él es judío. Y capaz que se nos vire en la batalla y se vaya en contra nuestra. Y el, el rey de Laquis le dice, no, pero si es que ya yo, este hombre ha peleado conmigo. No, no lo queremos aquí. Dios está obrando. ¿Qué hubiera pasado si el rey David se va a la batalla contra los, los israelitas y después muere Saúl y cómo vamos a poner al rey a este que estaba peleando en contra nuestra? Entonces, providencialmente no, no dejaron que David fuera a la batalla. Saúl se suicida, básicamente, eh, se tira contra su espada para no morir en contra de los filisteos. Ahí muere todo el mundo y, bueno, así es como se entera después David de la muerte de Saúl. David, hay un, hay un, hay un, hay un salmo que habla de la muerte de, de Saúl, donde David expresa un salmo por la muerte de Saúl y eh, ahí, empieza, ahí empieza el reinado, el reinado de David. Eh, estoy... En, ya con esto me, me brinqué el día 4, así que estamos en el día 5, eh, en el reinado de David. Empieza el reinado de David eh, con la muerte de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan de la historia cómo llegó aquel, aquel hombre que se encontró al, al, al cuerpo de, de Saúl ya muerto? Que él no mató a Saúl, él no mató a Saúl, él pasó por ahí y se encontró el cuerpo de Saúl muerto, le quitó la corona a Saúl y se la llevó a David. Y se acuerdan lo que, lo que le dijo a David, aquí he matado a otro enemigo hoy, porque mira, me lo encontré y lo maté. Y, y, y el, el pobre David en, en dos ocasiones lo tuvo delante y no lo mató. Y entonces al final del día, es por querer, ese, ese, ese mensajero, por quererse ganar un puesto en el, en, el, en el nuevo reinado, se terminó costándole la vida porque dice, ¿cómo te atreviste a tocar al ungido del Señor? Y, y lo mandaron a matar y murió ahí. Eso, cuando las personas se quieren hacer lo que se quieren ganar a ese punto delante de las personas, terminan termina mal. Eh, este, este terminó muerto por esa gracia eh, porque en realidad él, él no mató a David la verdad fue que no lo mató, él no mató a Saúl Saúl estaba muerto cuando él llegó ahí ya él se había tirado con la espada, contra la espada por, por gracioso, por querer, por querer como decimos en Cuba por, por no sé cómo ajá, sí, por, por quererse ganar un puesto de gratis entonces al final le costó la vida a eso eh, y más que todo David había tenido dos oportunidades de matar a Saúl y no lo hizo o sea, ¿cómo, cómo tú vas a venir ahora a matar al ungido de Jehová David siempre respetó eso él siempre respetó el hecho de que, de que Dios había ungido a, a Saúl como rey. Eh, esto es algo importante, que una de las cosas que yo aprendo, de, que yo puedo aprender en la vida de, personal, de, para la aplicación para la vida de uno, aquí es el siguiente. No es tanto la persona, porque David 
Saúl era un sinvergüenza, Saúl era una persona que quiso matar a David muchas veces, hacía cosas locas en el reinado, eh, llevó, el, llevó el ejército a un momento determinado a, a, a casi morirse de hambre cuando no permitió que nadie comiera y Jonatán agarró panas de miel y aquella vez se acuerdan ustedes la historia. Pero sin embargo David respetaba no tanto a la persona como a la posición de la persona. ¿Okay? Eh, no es tanto Saúl, sino más bien es el ungido del Señor en quien descansa la posición de la persona. La persona puede ser un sinvergüenza. En realidad, si, nos vamos a, si vamos a ser cristianos acá, todos somos sinvergüenza. Dios hace descansar en nosotros ¿sí? Algun, alguna, algunos dones, algunas posiciones o algunas cosas que el Señor nos da, pero al final del día uno honra la posición de la persona. Es como que eso, en los Estados Unidos son muy buenos con eso. Eh, pues, independientemente de la, de la afiliación que usted tenga política, todo el mundo respeta al presidente Biden, no porque él sea Joe Biden, sino porque él es el presidente. El día de mañana Joe Biden no es presidente, Joe Biden, tú eres Joe Biden. Quien sea el presidente, respetamos a la, a la posición de la persona. Y, Saúl, y, y David era bien, bien marcado bien esa diferencia. Eh, lo, lo, mientras los soldados de David veían al enemigo que Dios había puesto en las manos de él, como en el caso de cuando estaba en la cueva, Saúl, David veía al ungido de Jehová. Dice, no, yo no puedo tocar al ungido de Jehová, independientemente de que sea mi enemigo. Él respetaba esa, esa postura. Y quizás también por, porque sobre él estaba el peso de, de, la, de la unción también. Él había sido ungido como, como rey. Uh, David tuvo un, un reinado de 40 años, 33 en toda la nación de Israel y 7 años en Hebrón cuando, cuando muere Saúl. Eh, él era de la tribu de Judá. Los ancianos de la tribu de Judá le piden que él sea el rey de ellos. Todavía estamos viendo un reino dividido, tribus divididas. Saúl no fue bueno en unificar la nación como lo hizo David. Y los de, los de Judá le pidieron a, Saúl, a, a David que fuera el rey de ellos. David aceptó y puso su reino en Hebrón, que era una de las ciudades principales del territorio que pertenecía a Judá. Eh, y de ahí empezó David, mientras todas las demás tribus seguían siendo eh, fieles a la descendencia de Saúl, porque Saúl murieron sus hijos, pero todavía quedaban otras personas más en la familia de Saúl. Y David empezó poco a poco a, a ganarse el reinado completo, a, a ganar más personas para sí. Una de las cosas que David hizo fue conquistar la ciudad de Jerusalén, que no había sido conquistada todavía, eso pertenecía a los Jebuseos, y ahí lleva, fuera completamente del territorio de Judá, ahí lleva la, la nación, ahí hace su palacio real, ahí hace, lleva el arca del parto ahí, y de alguna manera hace que toda la nación vaya a adorar a un lugar neutral, y, y eso hace que se vaya ganando poco a poco el respeto del pueblo, eh, y después tuvo 33 años eh, reinando ya en toda la nación como tal, construyó un imperio que le dejó a su hijo Salomón. En otras palabras, si usted entiende un poquito de béisbol, Salomón lo que hizo fue correr de tercera para home. O sea, en otras palabras, ahora hablando un poco en el término de fútbol, que es lo que ustedes más entienden, Salomón fue el delantero, el que metió el gol. Todo, 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 todo el campo lo corrió David. David fue el que hizo todo. Y, y, y él nada más que llegó a levantar la gloria de aquel imperio eh, que su padre había, le había dejado en sus manos. Incluso el mismo templo que Salomón construyó, eh, gran parte de los utensilios del templo, el material, ya su padre lo había preparado para que fuera así. Así que eso incluso hace a David todavía más grande que su hijo Salomón. Salomón solamente lo que hizo fue levantar lo que su padre le había dado. Eh, <coughs> Después de reinar siete años una vez más en Hebrón, David unió toda la nación política y religiosa, trasladó la capital del reino a Jerusalén, fue un paso de unidad para las tribus, trajo el arca a Jerusalén, que también simbolizaba la presencia de Dios, y de este modo todos iban a adorar a Jerusalén. Y, y así hacían que, de alguna manera, eh, 
el reino se fuera consolidando cada vez más. Eh, los últimos años de David, esto se narra en los capítulos de 2 Samuel 9 al 24. Aquí está, la Biblia es buena en el sentido de que independientemente de que está llena de héroes, de personas que hicieron grandes cosas, a quienes Dios usó, nunca esconde las páginas negras de la vida de las personas. Eh, el pecado de David con Belsabé, en el capítulo 11, ustedes saben la historia. Esta fue, diría yo, la gran caída de, 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 de David, desde el punto de vista moral, independientemente. Fue un pecado moral, como dijimos al principio, nunca hizo esto que David se alejara del Señor, en el sentido de que nunca adoró otros dioses. Fue una sinvergüencería tremenda lo que hizo David, sí es verdad. Él mismo dictó su sentencia y Dios pasó por alto el pecado de David, pero Urias, después más adelante, en la final de la vida de David, cuando se habla de los grandes de David, los generales de David, las personas, los valientes de David, Urias era uno de ellos. Urias Eteo era uno de ellos. Lecciones de vida grande encontramos en Urias muchísimas. El capítulo 11 de segundo de Samuel empieza diciendo, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en su palacio. O sea, ya nos están diciendo que los reyes debían estar en la guerra y David era el rey, David debía estar en la guerra. David se quedó en el palacio. Y porque Satanás sabe lo, 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 lo que uno está haciendo y porque, como dice por ahí un refrán, mente desocupada, taller del diablo, ahí estaba David caminando de vago una tarde en su balcón del palacio y se encontró con Belsabé, que no era para nada una mujer poco agraciada, bañándose y él la vio de lejos. Y en cada parte de los detalles de la historia se nos narra que Dios está dando, no, no. David la miró, ya no están diciendo que él no tenía que estar en el palacio, y después preguntó por ella y alguien le dijo, ella se llama Belsabé, pero no terminó ahí. Es la esposa de Urias Eteo. O sea, si tú eres inteligente, David, termina ya, está casada. Y es esposa, es esposa de uno de tus mejores hombres. David la mandó a llamar, ustedes saben toda la historia, escondió David todo su pecado... Hasta que después, bueno, vino la muchacha, estoy embarazada, mandan a buscar a Urias, y Urias le dice, David le dice a Urias, ¿cómo está la guerra por allá? No, todo bien, mi general, mi rey, para allá, para acá. Dice, bueno, vete para tu casa, descansa, duerme, mañana te vas. Obviamente, un hombre que lleva en la guerra meses, porque por supuesto, eso es lo que se demoraba en las campañas militares en aquel tiempo, me dan la oportunidad de irme a mi casa un fin de semana con mi esposa, y hace meses que no era mi esposa, y es mi esposa, era una, era una oportunidad perfecta para esconder al hijo, para decir, este hijo no es mío, este hijo es de él, porque él vino de la guerra y estuvo con él esa noche. Pero el hombre mostró más honor que David. Dice, yo no puedo irme a acostar con mi esposa y mis hombres y mi, mis compañeros están allá dando la vida. Una galleta sin mano para David, porque era el tiempo en que los reyes van a la guerra. Y al final, bueno, quédate aquí en el palacio mañana y al otro día lo emborrachó para que fuera a hacer lo mismo. Ni borracho, el hombre era más, era más doblegó su, 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 su dignidad. Y aún así, dijeron, pues no vas a hacerlo, pues ya, mándenlo a matar. Y, y bueno, vino Natán bien, y lo más importante, al final del capítulo 11, dice al final, esto que David hizo, desagradó al Señor. Dios no se menciona en todo el capítulo, hasta el final. Ustedes saben la historia de lo que pasó después, como que ahí eh, vino Natán y, y amonesta a David, y le dice a David, Dios ha remitido tu pecado, tú no vas a morir. Ahí te encontramos también el concepto de la... De la de la sustitución del pecado. Alguien muere en mi lugar. ¿Quién murió? El niño que nació. Eh, ese niño que, está, que concibió Isabel va a morir. El inocente muriendo por el culpable. La, la, la transferencia de pecado del culpable a un inocente y, y Dios transfiere el pecado del culpable a un inocente. Eh, Cristo, nosotros mismos también. Ahí tenemos la, la teología de la expiación de, de, de Cristo. Nosotros en, en, en estado embrionario, 
viendo desde la base un inocente que no tiene nada que ver con el pecado de uno muriendo por el culpable lo mismo que pasó con David el mismo David dice yo, este, este, cuando le hacen la historia aquella de lo, del hombre que tiene las ovejitas y eso, eso me tiene que morir uh -huh. eso me eres tú sin embargo tú no vas a morir porque Dios ha oído tu pecado ha quitado tu pecado y ese pecado en algún momento va a ser transferido al niño pero según Romanos 3.25 dice que a quien Dios puso como propiciación para transferir en él el pecado pasado Eventualmente el pecado de David con Belsabé se pagó en la cruz de Cristo también. Así que de alguna manera lo que hace a Dios justo, porque sería injusto que ese niño sin comer la nieve verde la pague por culpa de su poder de David y de Belsabé, lo que hace a Dios justo es que Dios puede lidiar con el pecado de las personas, de nosotros, porque al final del día Él lo va a resolver en la cruz. Y eso hace que la cruz sea el instrumento de la justicia del pecado de Dios ahí. Eh, después de eso le dice, tú no vas a morir, pero te va a costar la gracia David. La espada nunca se apartará de tu, de tu familia. Y ahí tenemos el caso de cómo es que Tamar es violada por Amnón, Absalón mata a Amnón y todos sus hermanos, y después Absalón se revira contra su padre. Y algo más que le dice, le dice Natán a David, lo que tú has hecho en privado, te lo van a hacer a ti en público. Y Absalón, en medio de la luz del día, se acostó con las concubinas de su padre en el techo de la, de la casa, para que todo el mundo lo viera. El consejo de Aitofel, ¿se acuerdan de Aitofel? un personaje que nunca se ve ahí, a Itofé le preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? para Al Salón preguntó, ¿cómo yo hago para que el pueblo sepa que yo soy el rey y mi padre fue destronado? A Itofé, que en ese tiempo su consejo era algo bien oído, dice, acuéstate con las mujeres de tu padre a plena luz del día, en el techo de la azotea, para que todo el mundo te vea y todo el mundo sepa que en el momento que te acuestas con las mujeres de tu padre, tú eres el rey. Lo que David hizo una tarde en el palacio con Bersabea escondida, su hijo lo hizo a plena luz del día con todas las mujeres de su padre. En otras palabras, el pecado, lo que usted hace así, de pecado, lo que usted siembra de pecado así, usted recoge algo más grande todavía. Eh, según dice el, sí, el doctor Roger, el pecado, la ley de, de la siembra de pecado es que la, la, una de las cosas que tiene la siembra es que tú siembras una semilla, pero tú recoges una cantidad más grande todavía. Y eso pasa con el pecado también. Y aquí, bueno, eso, eso es parte de, la, de las cosas que le tocó a David. Hubo otras rebeliones contra David que no, no llegaron a ser fructíferas, ni no, no, no procedieron, ninguna fue exitosa. David tiene que huir de su propio hijo porque no quiere, entre su hijo hay una guerra, su hijo Joab lo mata, eh, eso le cuesta también a Joab la muerte del de Salón y la muerte de Abner, un general de, la, de, de, de David, le cuestan a Joab la vida después, cuando ya David está terminando de morir, que está dando a su hijo Salomón las cosas que sigue atrás, dice, no dejes que las canas de Joab vayan al sepulcro en paz, porque Joab había sido un hombre malo a pesar de que era su general de ejército. Eh, también en el reino de Salomón, eh, con Salomón viene el, el reinado y Salomón, como dijimos ya, lleva el reino a un nivel de gloria mucho más grande todavía, por supuesto porque su padre se lo había dado. Detalle interesante, ¿ustedes saben quién fue la madre de Salomón? Isabel. O sea, esto no es que nos enseña esto. Dios perdona y perdona. El niño murió, pues sin embargo el próximo hijo que tuvieron David y ella fue el próximo rey. Dios no condenó a Belsabé a David para siempre, por la eternidad. Usted ya, ahora Belsabé, está y para toda la vida, tus hijos van a salir todos con cáncer. ¡Pah! Pecadora. No, Dios perdona y perdona. El niño que nació después de ese, de, ese, de ese adulterio y después del niño que murió, porque usted sabe la historia, después que muere Urias, Belsabé se hace esposa de David y ese niño eh, vino a ser el próximo rey de Israel. Salomón, el próximo rey de Israel. Y la misma Belsabé se convirtió en la reina madre después, cuando su hijo fue el rey. Así que Dios perdona y borre el pecado para siempre. 
Eh, esto es a grandes rasgos, la vida de, de... El otro pecado de David fue el pecado del censo. Esto no está aquí. Eh, David mandó a hacer un censo al final de su vida. El censo implica también que era alguna manera de, de contar la riqueza. Si, toda persona, si yo registro todas las personas que están en el, en el reinado mío y entiendo cuánta, qué cantidad de personas tiene que darme un impuesto, entiendo la cantidad de dinero que yo recibo. Era un, era un poquito, eh, como dicen los americanos, avaricia, greedy, ahí en, en, el, en, el, en el caso de, de, de David. Joab, que era un sinvergüenza, estuvo en contra de eso. Y le dice, oye, ya Dios te ha dado demasiado, ¿por qué vas a hacer eso? Y dice la Biblia que prevaleció más la palabra del rey. O por supuesto, era el rey, aquí mando yo, es que eso es lo que yo diga. Y eso trajo que hubiera una... una masacre en el pueblo, Dios, el ángel de la muerte pasó matando gente y la, el ángel de la muerte se detuvo sobre la viña de, ¿alguien se acuerda cómo se llama ese nombre? Un ángel buceo. Y ahí fue donde Dios compró ese, Saúl, David, compró ese lugar para ofrecer sacrificio al Señor y de ahí viene el gran famoso pasaje ese donde viene ese buceo, Onán y dice, no, 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 quédate con la viña, quédate con los bueyes para el holocausto y quédate con las juntas de bueyes para la leña. Y dice, no, 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 yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Te la compro por el precio que es. De ahí viene el pasaje ese famoso. Así que hasta aquí eh, vimos un poquito acá lo que hemos visto ya con respecto a la vida de, de lo, lo que es Ruth y los libros de Samuel. Nos quedan dos minutos. Nos quedan dos minutos para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que ustedes quieran. Eh, Freddy. Sí, el Cana era, era de la tribu, creo que sí, no estoy seguro. A mí, creo, ¿no? De Efraín. Efraín. Sí, 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 exacto. Eh, el, el caso de Samuel no es que Samuel fuera sacerdote nombrado, sino que ejerció el papel del intermediario en ese tiempo. Al, al, la razón para la siguiente, y gracias por la pregunta, Freddy. ¿Usted se acuerda de lo que pasó cuando, cuando, cuando se roban el arca a los filisteos al final de la vida de Elí y de los hijos de Elí? Y eh, cuando regresa aquella persona a darle, a darle la noticia a Eli, Eli estaba sentado en una silla, y dice que era una persona gorda, se cae para atrás, se le parte el cuello, se muere Eli. En ese momento la hija de uno de los hijos, de, la esposa de uno de los hijos de Eli está en estado, empieza a dar a luz, tiene un niño. ¿Se acuerdan cómo le pusieron al niño? Y acabó, la gloria se ha ido. Es lo que significa esa frase. De alguna manera la, la, el, la separación del arca del pacto de Israel significa que la gloria de Dios se fue. Y por esa razón... ¿Sabe? existe la posibilidad de decir desde el punto de vista teológico, independientemente de que Samuel no era levita, sirvió de intermediario en un momento donde la gloria se fue. ¿Sabe? No, es un, no es un patrón, no es la norma, sin embargo fue la persona que Dios utilizó para eso. ¿Alguno, ¿Algo más? Tiempo para preguntas, hermano. ¿Pudo? No estoy exactamente de qué pasaje estamos hablando, pero eh, casi siempre cuando hay un cambio de corazón así o algo, tiene que ver con un cambio de actitud, ¿sabe? como que uno un, un cambio en la, en, la, en la mente, en la personalidad, eh, algo así. Estamos hablando de lo mismo, tendríamos que ver el pasaje. Exacto, puede ser que sea con eso, un cambio de actitud, por lo general... En general puede ser que sea por eso. Acuérdate, Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de mano a la vida. Y los hebreos veían el, veían el corazón como la fuente donde brotaban todos los sentimientos, todas lo, lo, las aspiraciones, todos los deseos. Así que pudiera estar conectado con eso ahí.
Sí, no, 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 nunca encontramos, en realidad no encontramos un momento donde, o sea, de Saúl no se nos dice que fue una persona que, que, que amaba al Señor, ni, ni... De hecho, ¿en qué consiste, nunca se ha puesto a pensar en qué consiste la frase de que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Nunca se ha puesto a pensar en eso. ¿Hay idea de, en qué, de qué, a qué se refiere la Biblia cuando dice eso? Iba a ser obediente, era agradable. Que yo diría, me gusta más bien pensar... ¿Ah? Eso. Saúl, Saúl, Samuel, David era una persona que cuando cometía pecado, se arrepentía. Trataba de buscar un arrepentimiento. Salmo 51 es la oración de, de, de la confesión de pecado con Belsabé. Eso no lo encontramos en ninguno de los demás reyes. Ni siquiera en Salomón. En Salomón lo que encontramos es orando por sabiduría y al final después, la misma sabiduría que lo hizo rico, lo hizo un miserable. Eh, pero yo creo que la idea de... La conformidad con el corazón tiene que ver con, con, con eso, una persona propensa de arrepentimiento. Eso también, pero bueno, es, la, la justicia y la equidad la podemos también decir que Salomón era justo. En el caso de las dos mujeres que vinieron con el niño muerto, hizo justicia. O sea, la, lo que quiero decir es que la idea de, de una persona conforme al corazón de Dios, yo creo que pudiéramos, pudiéramos decir, en el contexto nuestro hoy en día, que David tenía las características que tenemos los cristianos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, queremos estar en una comunión con el Señor. Eh, cuando hacemos algo mal hecho, ahí estamos en arrepentimiento. Cosa que no hizo más ninguno de los otros que eran, que eran reyes en Israel. También. Más. Vamos a terminar con un momento de oración. ¿Quién, quién nos quisiera despedir en oración ahí?